0: ומאזינים,
1: וויילקודטסטים. ולדימיר פוטין הודיע כי הוא מכיר בבדלנים באוקראינה. הגיע הזמן שומפלוי, לא עליהם, שמענו, לא לבדוק במי מדובר. אבל והבדלנים באוקראינה הפכו מאיזוטריה המזרח אירופית, השם החם על לוח השחמט של הדיפלומטיה
2: העולמית. הם רוצים לחיות כמו לפני שמונה שנים עם נשיא אוקראיני, אבל שהוא בעצם שר למשמעתה של אה, רוסיה, בדיוק כמו אה, לוקשנקו בבלארוס.
1: תום בן ישי שליחנו לאוקראינה, והדוקטור דימה קורס שופכים אור על האוקראינים שמרגישים רוסים והפכו לכלי משחק בידי המנהיג ממוסקבה. רון בלישי, פרשננו לענייני ביטחון ושליחינו לאוקראינה, אתה כבר כשבוע מסתובב שם בשטח. קח אותנו לרגע לזמן הזה שבו פוטין מחליט להודיע לעולם, אני מכיר בבדלנים.
2: אני מכיר בבדלנים כרפובליקות עצמאיות, המשמעות היא מבחינת האוקראינים לפחות וגם העולם זה שפוטין בשלב הבא יכול פשוט לספח אותם לרוסיה, כמעט אמרתי ברית המועצות, מפני שהם רפובליקות עצמאיות ומסתפחות לפדרציה הרוסית. האוקראינים נעשו מודאגים מהעניין הזה אבל אני מוכרח להגיד שגם באזורים שפוטין מכיר בעצמאותם של הבדלנים הפרו-רוסים וגם בחלקים של חבל דונבאס שהוא חבל המריבה לא מתרגשים יותר מדי. היו כמה הצגות של שמחה במחוז דונייץ כשהוא אחד משני המחוזות שהכריזו עליהם כרפובליקות עצמאיות אבל זה לא היה באמת משהו ספונטני, אלא משהו מתוזמר מראש עם זיקוקים והכול. הבוקר, כל במחוזות האלו, נורמלי, להפך, האש נרגעה, היו שם קרבות, חילופי אש מאוד קשים בימים האחרונים. עכשיו אין, שקט, אנשים הולכים לעבודת יומם, אין שיירות של פליטים, לא רואים שום דבר שיכול לאותת על מלחמה קרבה, על פחד.
1: מילה אחת, רון, על האווירה. אתה מסתובב לא מעט באוקראינה בימים האחרונים, איזה וייב יש שם?
2: אין וייב מיוחד. אנשים מדברים על זה על... כמו שהם מדברים על פוליטיקה. אין שום סימן לאיזושהי דאגה. נכון שדווקא בתחום הכלכלה יש הרבה סימנים. למשל, המטבע המקומי אגריבנה ירד, משקיעים חדלו לבוא. תיירים כמעט אין בכלל. האווירה היא מאופקת, אין התלהמות בשום כיוון, לא שמחה ולא עצב. בהתחלה ייחסתי את זה לאיזה מין סוג של מצב פסיכולוגי של הכחשה שבו האוקראינים נמצאים. ועכשיו כשאני מכיר אותם יותר טוב, אני חש שיש פה דבר יותר עמוק. מדוע? מפני שחלק גדול מאזרחי אוקראינה בליבם בדיוק כמו הבדלנים, רואים את עצמם שייכים לרוסיה. פוטין רואה באוקראינים את אזרחיו, ולכן יש איזה מין השלמה, איזה מין לא כל כך נורא אם נחזור לחייק עם הרוסיה. <עד>
1: יכול להיות רון שבעצם זה מה שפוטין חיפש כדי לרדת מהעץ? בדיוק את הרגע הזה, את ההודעה הזו וככה למסמס את החזרה לשגרה?
2: אטילה, אני הקשבתי לנאום של פוטין, לכולו. אני התרשמתי שפוטין לא רוצה לרדת מהעץ. פוטין רוצה להחזיר את אוקראינה לחיקה של אמא רוסיה. מבחינתו, אוקראינה מעולם לא הייתה מדינה, זה מה שהוא אמר בנאום. אבל בחסות המשבר עם אוקראינה, פוטין הכניס את צבאו חזרה לבלארוס. בלארוס היא כבר שלו, והיא אזור חיץ בינו לבין נאט"ו. עכשיו, אם גם אוקראינה תקבל את אותו מעמד של בלארוס, אז פוטין יוכל לשבת ולהגיד, החזרתי את מה שהיה לפני המלחמה הקרה לקדמותו.
1: דוקטור דימה קורס מאוניברסיטת אריאל, בואו נדבר קצת על
0: בדלנים.
1: מי אלה הבדלנים
0: באוקראינה? ובכן, מדובר ב... נקרא לזה התארגנות פוליטית באזור הדונבאס, ספציפית בשני מחוזות בתוך אזור הדונבאס, מחוז לוגנסק ומחוז דונצק, פעילים מקומיים וכאלה שהגיעו גם מרוסיה, ולא באמת מקומיים, שתפסו את השלטון, במיוחד בשתי הערים המרכזיות של המחוזות, בלוגנסק ודונצק, וזהו, הם גורמים, כמובן, כידוע, פרו-רוסים. הכוח הפוליטי שלהם הוא קודם כל התמיכה של רוסיה, התמיכה ישרה ממוסקבה, ולא משנה כמה בקרמלין יגמדו את התופעה ויגידו שמדובר בנבחרי ציבור המקומי. בפועל כמובן מדובר ממש פרוקסיס, כן, בשליחים של מוסקבה לכל דבר שמצייתים לכל מילה שמגיעה ממוסקבה. במידה רבה גם ממומנים על ידי רוסיה, מלכתחילה, מהרגע הראשון.
1: ועושה רושם שיש להם תפקיד. מאוד מעניין גם בסיבוב הזה. בהחלט,
0: כן, למרות שאוקראינים מסיבות פוליטיות שלהם, הם תמיד מתעלמים מהם ומתמקדים ברוסיה, ומבחינה פוליטית הם עושים נכון, אבל בפועל, כמובן, מדובר בשחקנים מקומיים, כי לפחות חלק מהם, הם גם... באמת נשאי אידיאולוגיה מאוד מסוימת, מאוד אנטי-מערבית, אנטי-ליברלית, שמרנית כזאת ולאומנית במובן של נאו-אימפריאלית, כן, כזאת שמדברת על רוסיה כאימפריה, אימפריה של הטוב כביכול, שהם מרגישים חלק ממנה.
1: יש סיכוי עכשיו שבאמת משהו ישתנה בגלל ההכרה הזו
0: שפוטין הודיע עליה? האמת היא שיחסים בין הבדלנים לבין השלטון במוסקבה הם תמיד היו מורכבים והם מאוד מאוד נסתרים מהעין. כל הדברים קורים מאחורי הקלעים, ואז פתאום נגיד מישהו לפני רגע היה מנהיג של לצורך העניין לואנסק או של דוניאצק, רגע אחרי זה פתאום נעלם, או נעלם בכלל. או הוא נעלם במובן הזה שפתאום הוא מתפטר, ואז מוצאים אותו במוסקבה סתם מסתובב קופה, בבתי קפה כאיזה מופתע לו פנסיונר, כן? וכל זה מאחורי הקלעים, אנחנו לא באמת יודעים איך בדיוק הם בעצם מנהלים את זה, איך הם בוחרים אנשים, איך הם uh, ממנים אותם. השאלה היא, מה באמת המטרה הסופית של פוטין בנוגע ללוגנסק ודוניאק? כי כרגע, לדעתי, מה שאנחנו רואים זה איזושהי התחלה. או שלב ביניים, אבל אנחנו עדיין לא רואים באמת את הסוף. האם הוא באמת מתכוון לתמוך בהם כמו במדינות עצמאיות מבחינתה של רוסיה, או שזו דרך אה, לכלול אותם בסופו של דבר בתוך רוסיה, כמו שהם עשו עם קרים, עם חצי האי
2: to what America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. President Obama speaking with Russian President Vladimir Putin, apparently pulling no punches, although it is unclear what the White House can really do about all of this. So let's go straight... When we
1: look at the border of Ukraine, a country of 40 million people, and a big country in general, if Russia, for example, is spread out on parts of it, where the border is located, עד כמה הטריטוריה האוקראינית
0: נפגעת? תראה, בינתיים הייתי אומר ששום סטטוס קוו לא השתנה. זאת אומרת, כרגע הרוסים פרסו רשמית את הגנתם ואת חסותם על אזורים שבכל מקרה ממילא לאוקראינה לא הייתה שליטה עליהם מאז 2014, שליטה דה פקטו, כן, בפועל. כמובן, כרגע זה פוגע בכוונות של אוקראינה להחזיר אותם בצורה כזו או אחרת ל... שליטה פוליטית של קייב, כן? של אוקראינה. כרגע הסוגיה שנגיד מעניינת אותי מאוד, האם רוסיה באמת מכירה בשתי הרפובליקות הבדלניות האלה? בגבולותיהן הנוכחיות בפועל, כלומר מה שהם החזיקו נכון לשלשום, לצורך העניין, או שרוסיה מכירה בהם כמחוזות. לוהנסק ודוניסק מלפני 2014, כולל שטח מאוד משמעותי שאוקראינה כן מצליחה להחזיק מאז 2014 ולשלוט בו. כי אם רוסיה טוענת, כן, בוודאי טוענים כך, ואם רוסיה מסכימה איתם רשמית, שהשטח האמיתי שלהם, כן, של שתי המדינות החדשות האלה של מוסקו, כולל את השטחים שמאז 2014 בכל זאת היו תחת שיטה אוקראינית, כמובן שיש פה עילה לגלישה מאוד מסוכנת של הסכסוך, עם התנגשות ישרה של רוסים
1: ואוקראינים. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
2: היי, <קש> אני לורשתת לא מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס, איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו סקסאפיל ונשתמע.
1: תגיד, מי מחמש את הבדלנים ואת כמה הם חמושים או מסוכנים מבחינה צבאית?
0: הם מהרגע הראשון אה, אה, קיבלו את החימוש שלהם מרוסיה חד וחלה. בהתחלה הם השתלטו על כמה וכמה בסיסים של צבא אוקראינה ב-2014. Well, uh, of... אבל עדיין, רוב התחמושת ורוב החימוש הם מקבלים מרוסיה. עכשיו, קשה מאוד לשפוט עד כמה באמת יש להם עוצמה, אבל בגדול ניתן לומר ש... אני חושב שאוקראינה כן הייתה מתקשה לכבוש אותם גם בלי סיוע ישיר של רוסיה לבדלנים, הם חמושים מספיק כדי להסב נזק מאוד כבד לכל מי שינסה לתקוף אותם מכיוון של אוקראינה, לכל הפחות. אבל עדיין, עד עכשיו לא היה להם באמת מספיק חימוש כבד. אבל כרגע המצב לדעתי צפוי להשתנות.
1: למי אפשר להשוות אותם? אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים על הכורדים ומדברים על עוד כל מיני תופעות כאלה של קבוצות אתניות שלא מקבלות את הריבונות של המדינה. למי היית משווה את המורדים האלה, את הבדלנים האלה?
0: ההשוואה המדויקת ביותר היא למחוז שנקרא טרנסניסטריה, ברוסית פרינסטרוביה, במולדובה. זה סיפור מאוד דומה, רק שהתחיל ממש בתחילת שנות ה-90, עם התפרקותה של ברית המועצות. מולדובה הוקמה מחדש כמדינה אה, לאומית, עם רוב מוחלט מולדובי, אבל המחוז בצפון המדינה שגובל באוקראינה, והיה מאוכלס מבחינה היסטורית על ידי באמת בני עמים רבים מאוד, גם מולדובים, אבל גם אוקראינים ורוסים ומי לא, הם הכריזו על בדלנות עצמאות וקיבלו הכרה מרוסיה בתחילת שנות ה-90. לא מדובר בלאום, זה לא קבוצה אתנית. וכל הטענות של רוסיה שמדובר ברוסים, זה נרטיב מניפולטיבי חד משמעית. זאת אומרת, הם פשוט כרגע, זה נוח להם. בפועל, אני, כמי שנולד וגדל באזור הזה, כן, אני יכול להגיד שהאנשים האלה פשוט לאורך כל ההיסטוריה שלהם, היו די מנותקים מכלל הנרטיבים הלאומיים. האזור הזה הוקם, אתה יודע, היסטורית זה כמו המערב ארצות הברית. זאת אומרת, זה היה אזור לא מאוכלס, כמעט לא מאוכלס, אבל כשקרתה מהפכה תעשייתית ומצאו שם מכרות פחם ועופרת ברזל, והחלו להגיע לשם אנשים מכל קצוות האימפריה הרוסית, זאת אומרת, אלו ערים מאוד חדשות עם אוכלוסייה שמבחינה אתנית היא מאוד מגוונת. בהמשך, כשקמה ברית המועצות, האידיאולוגיה של ברית המועצות התאימה להם מאוד, כי היא הייתה... על-לאומית, היא הדגישה את הביחד האזרחי, כן? לא, לא את הזהות הלאומית-אתנית או משהו כזה, הם הרי רדפו את הזהויות האלה לצורך העניין, כולל אוקראינית. ולכן האנשים, האנשים האלה הם עד היום במידה רבה אנשים סובייטים, רוסים ברוסיה עצמה, קיבלו כבר באמת את הפוש הזה של הזהות הלאומית האתנית שלהם. החבר'ה בדונבאס, בלוהנסק ודונצק, הם כאילו לא קלטו את זה בכל השנים האלה, עד שקרה... מה שקרה ב-2014, כן? מאז הרוסים מנסים להפוך אותם לרוסים. Entonces, אלה אנשים רוסים, ו... כי זה מה שנוח למוסקבה. כמה הם במספרים? תראה, שתי הערים הגדולות בשעתן הטובה היו משהו כמו מיליון בדונצק ומשהו כמו 750 אלף בלובה. פלוס צריך להוסיף כמובן את המחוז, כאילו, בכל זאת יש שם לא מעט עיירות די גדולות, של עשרות אלפי תושבים. ולא מעט כאלה. עכשיו, מה שכן, למה קשה לומר? כי מאז 2014 היו גלים, גל אחרי גל של פליטים, שפשוט עזבו את המקום, מישהו, חלק עברו לרוסיה, חלק עברו לאוקראינה, ואני פגשתי פליטים כאלה, שכבר התמקמו בקייב, בחרקוב, בערים אחרות של אוקראינה. האמת, אני לא בטוח שיש בכלל מישהו שיכול כרגע להגיד מהי האוכלוסיה. למשל, כשלפני כמה ימים הרוסים הכריזו והמנהיגים של הבדלנים בעקבותיהם, על פינוי של האוכלוסייה, נקרא לזה, הלא לוחמת, כלומר, נשים, ילדים, זקנים, הם למשל דיברו על סדר גודל של בערך 700 אלף איש, בסך הכל שצפויים להיות מפונים מסך כל האזור. וזה כאילו פעם, נשים, ילדים וזקנים, זה כאילו המספר מקסימום. אז סביר להניח שמדובר במשהו כמו אולי מיליון וחצי איש בסך הכל, אולי מיליון ומשהו, משהו כזה. דוקטור דימה קורס, תודה רבה. תודה, הכול טוב. נאום אלישי, האם לקראת
1: סיום אתה צופה שהמצב עוד יכול להידרדר למלחמה ממש סביב הסוגיה הזו של הבדלנים והאזורים שהם עכשיו עצמאים לכאורה?
2: תקשיב, אטילה, הבדלנים והאזורים, עם כל הכבוד, הם רק תירוץ. הם בוודאי לא העניין המרכזי. העניין המרכזי של פוטין הוא סדר, הוא משטר ביטחון חדש, ישן. באירופה, אם לא סדר עולמי חדש שיחליף את הסדר העולמי שעוצב אחרי מלחמת העולם השנייה, הפקס אמריקנה. זה סדר עולמי שבו יש שלושה כתבים מעצמתיים, זה ארצות הברית, זה רוסיה וסין. המשטר האירופי, הוא רוצה להחזיר את נאטו למקום שנאטו הייתה בזמן המלחמה הקרה. עכשיו, פוטין לא היה מרכז 75% מהצבא הקונבנציונלי שלו על גבולות אוקראינה רק בשביל דונייסק ולוגנסק. הוא נמצא מסביב לכל, כמעט לכל אוקראינה, ומכפר אותה משלושה איברים בכוחות עצומים שלא נראו כמוהם מאז מלחמת העולם השנייה. ולכן ההערכה היא שזה עוד לא סוף פסוק. הסיפור עוד רחוק מלהיות גמור.
1: רומן ישי, באוקראינה. תודה רבה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס, הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.